0: Juan Andrés Rubert,
1: Distrito Cope, estar informado.
0: Now ladies and gentlemen, honored by their country,
2: decorated by their queen, and loved here in America, here are the Beatles.
1: Viernes, 10 de abril de 1970, portada del Daily Mirror. Un titular destaca por encima de todos los demás. Paul abandona los Beatles. Las noticias impactantes deben significar esto. El fin del grupo pop más famoso del Reino Unido, que ha sido idolatrado por millones de personas en todo el mundo durante casi 10 años. Así habría una noticia que nadie quería que fuera cierta. La banda más grande de todos los tiempos decía adiós para siempre. belong Pero no fue algo que pasará de la noche a la mañana. Fueron varios factores los que llevaron al grupo a separarse. Entre ellos se puede destacar su cada vez más creciente desarmonía como banda y sus diferencias artísticas. También el cierre de sus giras, sus presiones financieras anímicas y legales ocurridas a partir de la muerte de su manager, Brian Epstein. En especial causó estragos en la mítica alianza entre John Lennon y Paul McCartney, quienes no pudieron mantener su relación profesional. Caso contrario al de Ringo Starr y George Harrison. Mancarney dio a conocer públicamente la separación como parte del lanzamiento de su primer álbum en solitario. El grupo nunca se volvió a unir al completo.
3: Does? she does. Yes, she, yeah, she does.
0: And if somebody loved me like she does, ooh, she does. Yes, yeah, she
4: does.
1: Las sesiones de lo que iba a ser el nuevo disco de los Beatles empiezan el 2 de enero de 1969 en los estudios cinematográficos de Twickenham de Londres. Pero pronto se ve que la dinámica no cuaja con la estabilidad emocional del grupo. Por un lado, las condiciones no son las más adecuadas para los Beatles. Estos estaban acostumbrados a trabajar en los estudios de Emmy a sus anchas y durante largas sesiones nocturnas que se extendían a menudo hasta la madrugada. Sin embargo, los estudios de Twickenham eran muy fríos y tenían mala acústica. Y al tener que contar con el equipo de grabación del documental Tenían que ensayar durante la mañana Y la primera parte de la tarde Aquello no termina de cuajar del todo
4: got feeling
0: a feeling I can't hide Oh no Oh no
1: El ambiente en el grupo estaba cada vez más caldeado. De los cuatro, solo Paul McCartney mostraba interés por sacar el grupo hacia adelante y ofrecer un buen álbum. John Lennon, junto a Yoko Ono, pasaba por una adicción a las drogas que reducen casi totalmente su interés por la música de la banda. Y mientras, George Harrison se sentía menospreciado por el resto de sus compañeros, que no apreciaban su virtud como compositor. Y Ringo Starr tampoco se sentía importante, apenas contribuía a nivel de composición, pero era el batería de la mejor banda del mundo. ¿Suficiente? A pesar de todo este caldo de cultivo, los cuatro llegan a un acuerdo, además de grabar nuevo disco, ofrecer un último concierto antes de separarse.
0: Baby, don't be cold as ice. Said you're traveling on the one after nine. Oh nine. I'm big enough to go and I'm bigger on my is me You're only fooling around, only fooling around with me. I a move over once, move over twice. Come oh, on, baby, don't be cold as ice. Said you're travel on the one after nine 909. Oh nine.
1: La cuestión acerca de dónde, cuándo y cómo se iba a hacer el concierto se debate desde los primeros días de las sesiones. Después de barajar todo tipo de ideas, algunas descabelladas, se opta por una que satisface a todos. ¿Por qué molestarse con los preparativos propios de todo concierto cuando el grupo puede subirse al tejado del edificio donde trabajan y ponerse allí a tocar? A la hora del almuerzo, el 30 de enero de 1969, los Beatles tocan el que era el primer concierto desde la gira americana de 1966 y el que sería, de forma definitiva, el último de su carrera.
0: Anything you want Yes, you can celebrate Anything you want Oh hi, 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 hi. Hi, hi. a road Where well, you can penetrate Any place you go Yes, you can penetrate Any place you go
1: grupo interpreta varias de las canciones que habían ensayado durante las semanas previas al concierto. Se crea una gran expectación en los alrededores del edificio. Por las calles adyacentes comienzan a llegar cientos y cientos de fans y curiosos que no podían dar crédito a lo que estaban viendo en esos momentos. La banda toca hasta que las quejas de los vecinos de la zona llevaron a la policía a poner fin al concierto. Varias de las canciones terminan por incluirse en el disco Let It Be. El concierto es recordado hasta nuestros días como una auténtica revolución en la historia de la música. La relación de John Lennon y Yoko Ono comienza cuando la esposa de Lennon en aquellos años, Cynthia Powell, se encuentra de viaje en Grecia. Más tarde, en 1968, Cynthia siente desconfianza de él. El consumo de drogas de Lennon, el deterioro de su vida familiar y la función dentro de los Beatles son una fuente de descontento para él. Yoko Ono, artista conceptual japonesa, conoce a Lennon en una de sus exposiciones en 1966. Graban una cinta de tipo vanguardista antes de consumar su nueva relación. A partir de ese momento, los dos rara vez se apartan, incluso cuando Lennon está trabajando con el resto de la banda en el estudio. Esto vulnera un acuerdo de la banda de no permitir la presencia en el estudio a las novias o esposas de los miembros. Sin embargo, él quiere que la presencia de ellas se permita en las grabaciones y con frecuencia Ono hace comentarios o sugerencias en el estudio de grabación, lo cual solo sirve para incrementar el descontento entre Ono y los compañeros de Lennon. One, two, one, two, three, Tras las fallidas sesiones de grabación del proyecto Get Back, después retitulado Let It Be, Paul McCartney llama al productor George Martin con el propósito de hacer un álbum como en los viejos tiempos. Martin acepta la oferta y pone como condición que el trabajo se haría como antes solía ser. Pero le pregunta a McCartney si John Lennon también está de acuerdo, a lo que Paul dice que sí. El ingeniero de sonido Geoff Emerick también accede a formar parte del nuevo proyecto. Comienzan a ponerse los cimientos del disco Abbey Road
2: I'd like to be under the sea In an octopus's garden In the shade He'd let us in
1: Knows
2: where we've been In his octopus's garden In the shade Storm in our little hideaway beneath
1: Mención especial merece Ringo Starr. El batería era ninguneado en numerosas ocasiones por sus compañeros, aunque fuera el amigo de todos. Solo compuso, lo que le dejaron, dos canciones en total de todo el repertorio de los Beatles que se dice pronto. Esta, Octopus Garden, la escribe cuando se encuentra paseando en bote con su familia en Cerdeña en el año 1968. El capitán del bote le cuenta a Starr cómo los pulpos viajan a lo largo del mar recolectando piedras y objetos brillantes con los que construían jardines. Un tiempo después Star dijo que esta historia era una de las cosas más felices que había escuchado nunca, por eso decidió escribir esta canción. Las grabaciones iniciales del nuevo disco, entre tres y cuatro canciones, se realizan entre febrero y mayo de 1969, pero el resto del álbum es grabado y mezclado entre el 1 de julio y el 25 de agosto del mismo año en los estudios que EMI tiene en la calle de Abbey Road.
4: Once To get back homeward. Once there away to get back home, sleep pretty, darling. Do not cry, and I will sing a lullaby. Pero
1: sobre todo ese ambiente turbulento se nota y mucho la ausencia de uno de los personajes más influyentes y colaboradores del grupo, la de su representante Brian Epstein. Epstein trabajó para mantener la cohesión del grupo y ofrecía mediación si había algún conflicto. Y lo más importante... Manejaba las finanzas del grupo. Cuando Epstein fallece en el año 1967 se produce un gran vacío en la banda y surgen numerosas dudas. McCartney decide tomar las riendas del grupo con la intención de poder sacarlo adelante a pesar del duro golpe. El resto del cuarteto se ve perturbado por su creciente dominio en la música así como en las empresas a las que estaban afiliados. Lennon percibe los esfuerzos de McCartney como necesarios para la supervivencia de la banda. Sin embargo, cree que el deseo de McCartney para mantener la viabilidad de la banda surge de sus propias ideas acerca de comenzar una nueva carrera en solitario. McCartney mantiene la mayor dedicación al grupo posible, pero sus esfuerzos lo agotan tanto física como psicológicamente. La sombra de Epstein era demasiado alargada. Los proyectos paralelos comienzan a gestarse dentro de los Beatles. John Lennon publica en octubre de 1969 el sencillo Cold Turkey, cuando los Beatles aún no se habían separado oficialmente. La canción se escribe en una explosión creativa en el que Lennon y Yoko Ono dejan su breve adicción a la heroína. Cold Turkey, que en inglés quiere decir literalmente pavo frío, es una expresión británica para referirse a la forma de dejar de consumir esa droga cuando se realiza de forma abrupta y sin ayuda especializada. Lennon presentó esta canción a Paul McCartney para que se publicara como canción de los Beatles, aunque este último la rechazó. Ringo, quizá el más olvidado de los cuatro de Liverpool, se enfunda mientras tanto el traje de Frank Sinatra y le canta a la nostalgia, al recuerdo y al sentimiento.
2: Night and day You are the one Only you beneath the moon and under the sun Whether near to me or far It's no matter, darling, where you are I think of you Night and day Day and night Why is it so? That this longing for you Follows wherever I go In the roaring traffic's boom In the silence of my lonely
1: Star sacaría un disco con versiones de clásicos de jazz que graba en los estudios de Apple durante los últimos meses de existencia del grupo. Compagina su trabajo como batería del grupo y de actor, y mientras la situación cada vez es más tensa dentro del grupo, aprovecha para inspirarse con la música y sentirse algo mejor. McCartney escribe parte de las canciones de su disco debut en solitario durante los últimos meses también de vida de los Beatles. Le ayuda a su esposa, Linda, parte fundamental tanto en su vida sentimental como musical. El músico McCartney grabó el álbum durante un periodo de depresión y confusión. El motivo era que su colega Lennon anunciase durante una reunión privada con los cuatro en septiembre de 1969 que quería abandonar los Beatles de forma definitiva. Unos meses más tarde, McCartney aprovecha una entrevista en el Daily Mirror para anunciar la ruptura de su grupo y anunciar al mismo tiempo que publica Nuevo Disco, una postura que la crítica y los fans en general consideran muy oportunista. La forma en la que termina el grupo generó muy malas
2: vibraciones. The
4: Change, as if nature itself.
1: La influencia de los Beatles en la cultura popular fue y sigue siendo enorme. El ex editor de la revista Rolling Stone, Robert Greenfield, llegó a decir La gente sigue admirando a Picasso, a los artistas que rompieron los límites de su época para llegar a algo que era único y original. La manera en que se trabajó para la construcción de la música popular nadie más será revolucionario. ...más creativo y más distintivo como lo fueron los Beatles... ...desde la década de 1920 los Estados Unidos habían dominado... ...la cultura popular de entretenimiento en gran parte del mundo... ...más tarde llegó el rock and roll... ...que surge por primera vez en Memphis, Tennessee... ...se basaron los Beatles en esas raíces... ...y no solo desencadenaron la invasión británica en los Estados Unidos... ...sino que se convirtieron en un fenómeno influyente a nivel mundial... ...y durante un tiempo más bien breve... Las innovaciones musicales de los cuatro de Liverpool, así como su éxito comercial, han inspirado a músicos de todo el mundo, de todos los tiempos. Sí, llegó su fin en 1970. Todo tiene una fecha de caducidad, pero su música nos acompañará por siempre y para siempre. Al final, el amor que recibes es igual al amor que das.